0: 接下来给大家介绍一下面向对象开发的最后一个特性——多态。同学们，之前老师提到过，面向对象开发一共有三大特性，对吧？封装、继承和多态。到目前为止，我们已经学习了前两个特性——封装和继承。那在介绍多态之前啊，我们先简单回顾一下什么是封装，什么是继承。大家看，在我们使用面向对象开发的第一步，是不是要先分析一下职责？根据职责，将对象的属性和方法封装到一个抽象的类中，对吧？封装啊，是面向对象开发的第一步。因为要分析对象的职责，所以我们可以讲，封装啊，是定义类的一个准则。我们只有明确了对象的职责，才能够将属性和方法封装到一个抽象的类中，对吧？这个就是第一个特性，封装。那接下来再看第二个特性继承。同学们在使用面向对象开发时，继承这个特性最大的好处就可以实现代码的重用。当父类的代码已经开发完成，我们在设计子类时，就可以让子类继承自父类。子类继承父类，就拥有父类的所有属性和方法。我们在子类中，针对子类特有的需求，编写特有的代码。所以啊，我们可以把继承称之为设计类的技巧。父类代码开发完成，我们在设计子类的时候，只需要简单的做一个继承，在子类中针对子类特有的需求进行开发就可以。哎，这个就是第二个特性，继承。那接下来我们再看一下第三个特性，多态。同学们，首先来看一下多态的概念，不同的子类对象。调用相同的父类方法，产生不同的结果。哎，不同的子类对象，同学们要有子类对象，需要使用到哪个特性？哎，非常好，需要使用到继承，对吧？调用相同的父类方法，产生不同的结果。哎，为什么在调用相同父类方法会产生不同的结果呢？来，同学们看一下下面这张示意图，假设、啊。我们在开发中定义了一个人类，在人类中封装了一个方法工作。然后呢，我们由人类派生出两个类：一个程序员类，一个设计师类。同学们，程序员要工作会产生什么结果？哎，程序员工作会产生编写的代码，对吧？而设计师工作是不是会产生设计作品，对吧？这个就是不同的子类对象。调用相同的父类方法工作，但是会产生不同的结果。哎，通过老师简单的介绍，大家发现没有？多态这种方式啊，可以增加代码的灵活度。我们呢，让子类对象调用相同的父类方法，如果子类对象不同，是不是就会产生不同的结果？对吧？因此，多态可以增加代码的灵活度。同时，要使用多态。必须有两个重要的前提，第一个前提就是继承，因为我们需要有不同的子类对象；而第二个前提就是子类对象需要重写父类的方法，对吧？同学们，试想一下，如果程序员类和设计师类都没有针对父类的工作方法进行重写，那么程序员对象也好，设计师对象也好。在调用工作方法时，是不是只会执行父类中封装的方法，而没有办法表现出自己这个职业特有的工作行为，对吧？而要使用多态呢，我们必须啊要在子类对象中重写父类的方法，重写之后，子类对象在调用相同方法时，是不是会产生不同的结果？哎，这个就是多态的概念，同学们。多态啊，是调用方法的技巧，不会影响类的内部设计。在我们开发时，第一步应该先使用封装这个特性，明确对象的职责，把属性和方法封装到抽象类中。当我们开发的代码逐渐复杂，就可以引入继承这个特性，在父类中封装基本的代码实现，在子类中。针对子类对象特有的需求来编写特有的代码。当我们在开发中应用了继承，并且重写了父类方法之后，就可以使用多态这个特性，让不同的子类对象调用相同的父类方法，产生不同的结果，从而呢，达到增加代码灵活度这个特性。好，讲到这里啊，老师呢先给大家共同回顾了一下面向对象三大特性的前两个特性封装和继承，并且介绍了一下第三个特性多态的特点。一句话讲，多态是以继承和重写父类方法为前提，多态的目的是增加代码的灵活度。好，讲到这里，在我们开始进一步针对多态进行案例演练之前，老师先暂停一下视频。